0: Bueno, pues. ¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia, soy Libreprenor. Tengo aquí el gusto de presentarles a Ángel Perdomo, uno de mis amigos más queridos eh, en este espacio de la lucha por las ideas, del de estudio de la libertad. Eh, bueno, Ángel está en, lo conozco desde Venezuela. Eh, y bueno, sin mucho más que añadir, Ángel, te cedo la palabra para que. Te presentes. Vamos a estar hablando hoy del el legado de Antonio Escotado, cosa que le fascina a mi amigo Ángel. Y bueno, ya aquí estamos, Ángel. Partí con ustedes, Ángel Perdomo.
1: Bueno, José, muchísimas gracias por la invitación y un fuerte saludo a todas las personas que ya empiezan a escucharte y a consumir tu contenido que tiene gran valor y que va a generar comentarios muy buenos a futuro. Entonces, eh, gracias por, esta, por este espacio. Para mí es un gusto compartir contigo tras muchísimos tiempos en vernos. Claro que eh, sí. Muchísimo. Entonces, es un gustazo poder compartir nuevamente. Y bueno, nada, gustoso estar acá.
0: Muy bien, Ángel. Entonces, nuestro amigo Antonio Escotado es, eh, la verdad, es inspirador. Yo pasé esta semana, este fin de semana, le dediqué un buen tiempo a, a escucharlo lo más que pude y sinceramente lo encontré encantador, por supuesto, Sabía un poquito de Escotado, he visto un par de cosas de él, pero me lo tomé más en serio y yo dije, bueno, vamos a ver por qué Ángel lo aprecia tanto y guau, wow, motivos, la verdad, sobran. Antes, bueno, antes de entrar con, con, de lleno con nuestro amigo Antonio Escotado, cuéntanos tu historia, Ángel, y a qué te dedicas actualmente.
1: Bien, mira, eh, bueno, mi historia, un chamo de 22 años, nacido en San Cristóbal, y es de muy chamito, 14, 13 años. ...sintió la necesidad de, de estudiar filosofía... ...empecé a leer filosofía por hobby personal... Eh, me, ...me dio la moda y me lancé a ateísmo también en aquel momento... ...y, y me fue bien siendo ateo por un tiempo... Eh, ...me sentía muy rebelde y era muy chévere ser así... ...más a los 14, claro. entonces estaba chévere... Eh, ...pero bueno, las cosas cambian y uno progresa... ...y el pensamiento se fortalece y eso genera pasos importantes... ...en nuestra vida... Eh, estudio quinto año de Ciencias Políticas en la Universidad Católica del Táchira. Ya académicamente politólogo, uh -huh. semanas, es un logro. Qué y finito. también décimo semestre de Filosofía, Mención de Educación, eh, ya estoy a 15 días de culminar también, entonces, pues nada, también contento por eso porque en medio del contexto venezolano eso es todo un privilegio. Eh, actualmente eh, trabajo y coopero con diferentes iniciativas sociales en Venezuela, proyectos de asistencia social, y desarrollo comunitario desde hace ya tres años, tres años y medio, pues destiné mis capacidades limitadas, profesionales, para asistir y acompañar a las comunidades del país eh, en medio de un contexto de emergencia monetaria compleja que requiere de personas que puedan sumarse desde lo que tienen y desde lo que saben. Eh, no hay gente que le sobra el tiempo, no hay gente que le sobra la plata, hay gente que tiene el deseo de poder construir tejido social. Y a eso he dedicado mis esfuerzos y desde allí he procurado vivir e incentivar eh, Ideas de la libertad, liberalismo, yo lo digo eh, sin ningún temor, eh, desde hace mucho tiempo me identificé con las ideas de la libertad, con el liberalismo, y lo he venido estudiando y lo he venido comprendiendo, y como, como seguidor descotado, como nieto descotado, porque siempre me sentí que era mi abuelo, y viviendo también liberalismo, entonces ha sido todo un proceso de aprender, de redescubrirme, de corregirme, incluso muchas veces cuando alguna cosa eh, no estaba bien, y, y bueno, eh, ha sido... Todo un, todo un recorrido de vida maravilloso.
0: Siempre me deja sin palabras, Ángel. Tú, es que las personas que te que escuchen, es que he tenido la suerte de conocer tantos niños de oro, tanta gente de oro, de diamante, de, de lo mejor que pueda haber, ¿no? Eh, de todo lo que dice, ¿cuánta punta no puedo sacar? Eh, sin embargo, me, lo que más me sorprende es que cuanto más voy conociendo personas que les gusta el tema de la libertad, los veo felices. Los veo felices. Bueno. ¿Sabes? No, el no... llamado,
1: no podemos ser amargados. Sin conflicto.
0: duda, o sea, no, por supuesto que las dificultades no nos faltan y que los enemigos nos los ganamos en un 2x3. En Pero los veo felices. O sea, esto es una, sí. esto me da por episodio. <risa> Porque los veo felices, o sea, te veo feliz, veo cómo te brilla la cara cuando hablas de lo que haces. Eh, Veo que estás muy situado en la realidad de las dificultades que hay, no solo las que sufres tú, las que sufren los demás. No siento ninguna arrogancia en lo que dices, no siento ningún desprecio por personas que no tengan tu nivel educativo. Además, eres un maestro, tienes dos carreras. Yo a duras penas pude hacer una, a pesar de mí. Y a tu, a tu corta edad. Sin embargo, de todo lo que hemos aquí comenzado en estos pocos minutitos, ¿Qué sería vivir liberalismo? O sea, porque no es no es parte de la, de la, del orden de preguntas, pero me muero por escuchar ¿Qué puedes decir tú? que es vivir o sea, liberalismo?
1: Eso, eso es muy interesante porque y lo, lo vamos hace un ratito tras, tras bambalinas. Sí. Eh, una cosa es estudiar ideas y una cosa es leerte un libro, una cosa es eh, ...leerte un cúmulo de libros... ...y disfrutarlos... Sí. ...pero la lectura o el estudio... ...tiene una dimensión muy maravillosa... ...pero además muy preocupante... ...y es que te puedes encerrar en las ideas... Qué bello. Eh, estudiar, ...estudiar en exceso... ...o comprender en exceso... ...sin vivir en exceso... ...te lleva a encerrarte en una torre muy bien armada... ...muy bien perfilada, muy bien establecida... ...pero que puedes sencillamente limitarte... ...y encerrarte en ella... Eh, ...y eso no es precisamente... ...lo que en mi vida he querido... ...sino que por el contrario todo cuanta cosa descubro mediante el estudio pueda tener una factividad o una forma de expresión práctica y efectiva con lo humano. Es decir, que yo pueda vivir y recrearme en lo que digo, que creo y comparto. Que no sea una prédica vacía al mejor sentido teológico, sino que sea incluso un ejemplo mediante la acción constante. Y creo que eso no es solamente válido para hablar de liberalismo, sino para hablar de democracia, de, todo, de todo. emprendimiento, de innovación, de comprensión. Entonces, para mí ha sido, incluso hay gente que me conoce, sabe, que me fastidia a la gente, que es muy capaz, que es muy brillante, que es inteligente, pero que vive encerrada en un mundo perfecto en el cual nunca se ensucian las manos. Y por ensuciarme no digo hacer cosas indebidas, sino hacer las cosas que se necesitan y que nadie más hace. <risa> eh, Varga la, la contexto, Sí, <risa> la válida. Bueno, se un contexto así, ¿sabes? Mira, en medio de lo que tú conoces de este país y que la gente pues, también ya lo ha escuchado, lo más consciente con uno mismo sería no implicarse en estos temas. Ni en ideas de la libertad que son totalmente
0: mal vistas, mal vistas,
1: escandalosas, sí. y mucho menos en acompañar y formar, que es mi caso, por ejemplo, contextos comunitarios para que los ciudadanos de Venezuela participen, reclamen, exijan derechos y sean tratados con dignidad. Eh, y he querido vivir con entrega a ambas cosas. Eh, una no se separa de la otra, yo sé que quizás es muy impropio, eso es para mí a nivel personal y lo expreso de esa forma, deuda de los liberales, de implicarnos en cuestiones sociales desde la profundidad de quien no conoce y de quien no tiene la posibilidad de conocer. Yo me, yo me siento, y es mi forma de, de concibir mi vida en el contexto venezolano, en medio de mis dificultades, un privilegiado que pude estudiar con su esfuerzo. Por privilegiado no digo que nadie más me lo permitió, que me lo regalaron, fue esfuerzo personal, pero en medio de mi contexto mucha otra gente no puede por dificultades mucho más complejas que las mías. Sin duda. Y poder sacarme del centro, es decir, no soy el único dueño de la historia. En Venezuela hay historias mucho más complejas que las mías. Me lleva a comprometerme con esa gente que quizás no pudo. Y, y que bueno, si en mí está aportarle y está el deseo personal de hacerlo, pues allí voy a estar y daré lo que pueda de mí. Y, y eso ha entregado y espero seguir entregando mi vida.
0: Qué bello. Sobre todo también veo eh, a ti, ¿quién te obligó a hacer todas esas cosas?
1: a ti no, no, quién no, no, te... si, le, si le preguntas a mi familia... <risa> Me insistieron para lo contrario, es hacer tantas <risa> vainas a la vez y yo decía, no, me sobra tiempo, quiero hacer cosas.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, a, a lo que acabas de mencionar, no, lo, 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 lo vemos sinceramente, se, se ve de lejos. Eh, puedo añadir como, como, como dos conceptos clave acá, que son el conocimiento práctico, que dejaré un, un link, eh, que es precisamente vivir la vida, es el arte de vivir, es, y el tema del método, porque como que a, en, al paso que tú ves cosas, estudias cosas, analizas cosas, las caminas, las intentas, y eso también es emprender, o sea, es asumir riesgos, no necesariamente meterse eh, en un problema muy grande, pero sí asumes riesgos, bueno, voy a hacer esto, voy a meterme en esto, voy a practicar esto, vamos a ver cómo me va en esto, y eso es la vida, eso es la vida, o sea, no, no me lo preguntas, pero yo aquí veo que mucha gente está muy pendiente del teléfono. No tengo nada en contra de los teléfonos, pero yo me encontré una vez en la barbería. Estábamos siete muchachos, los siete viendo el teléfono. Cuando yo vi que, mis otros, que los otros muchachos estaban viendo el teléfono, yo guardo el teléfono. Y dije, no puede <risa> ser, yo no, pero ojo que yo no tengo nada en contra del teléfono. Pero yo digo, se me está pasando la vida delante de mí. Entonces, puede ser algo similar al tema de estudiar demasiado. Eh porque es muy cómodo o sea, meterme detrás de un escritorio en una torre de marfil y entonces empezar a decir que todo el mundo está mal, que todo el mundo está equivocado que por cierto yo tengo la razón o que yo me, me planto delante de alguien y lo único que importa es que todo el mundo reconozca que yo he estudiado demasiado o sea, ejemplos sobran seguramente de, de este tipo de personajes y no tengo nada en contra de ellos sinceramente, solo que, que cada quien siga su camino con que no interfiera en el. Nuestro... Te cuento
1: una historia breve. Sí. Para, para, para ilustrar esto que estamos conversando en este punto. Sí. Eh, parte de, mi, de mis labores, de mis acciones, eh, es trabajo en las zonas fronterizas del alto puro de venezolano. ¿Sí? Zonas marcadas por el conflicto armado y por la presencia de grupos irregulares. Comunidades totalmente abandonadas por el Estado. O sea, allí no hay un hospital, no hay una escuela, wow. no hay absolutamente nada. Hay postos eléctricos y si tienes el privilegio, hay una alcabala de la Guardia. Pero regularmente wow. son ni siquiera aquellos. Eh, tú, cualquier persona que sepa de economía, contador, eh, alguna persona dedicada al emprendimiento, puede saber, sin ejercer muchas ideas respecto a economía, sobre emprendimiento o innovación empresarial, si nunca ha ejercido, eh, puede tener las ideas, no la práctica. Sí. En una de estas comunidades, en algún momento, eh, un grupo de estudiantes de la universidad, un grupo de contadores, llevaron una charla sobre emprendimiento a esta comunidad, a una de estas comunidades sí. fronterizas llegamos a la zona, eh, estuvimos en la comunidad allí, insertos, viviendo allí durante una semana, una comunidad hermosa de gente muy humilde, pero muy trabajadora sobrevivientes de violencia armada y oh. se empieza la charla, la charla de, de, de emprendimiento y, a, la charla estaba bien, pero era totalmente alejada del contexto en el cual esa gente estaba, o sea de nada sirve que tú le hables a una persona de mercados bursátiles, si él siembra cacao y lo vende en un burro o sea, sí. válido vale el conocimiento, pero es inútil para ellos la charla se convirtió en una clase magistral de estos hombres sembradores de cacao y cómo estaban haciendo ellos para producir cacao en Venezuela y vender, llevarlo hacia Colombia, pasando por trochas sin pagarle ni al ejército venezolano ni a la guerrilla. Maestro. Para poder comerciar libremente, que esa es verdadera libertad, su Correcto, producto. maestros.
0: fue una enseñanza,
1: fue una enseñanza de quien no sabe nada. Fue una enseñanza de quien no tiene títulos fue una enseñanza que no pasaba por una universidad, pero que nos dio con su sabiduría. Miren, muchachos, usted pues todavía tiene mucho para aprender. Y desde ese momento yo dije, oye, si como estudiantes de una universidad, como creyentes de algunas ideas, como implicados en cuestiones sociales, no reconocemos el gran valor del conocimiento vivido desde la experiencia, Exacto. nos estamos limitando a nuestra torre vacía y muy bien montada.
0: ¿Sí?
1: Y en este contexto, en mi contexto venezolano, las ideas muy bien formadas, pero sin asidero inmediato, son Totalmente innecesarias. Así lo digo, innecesarias.
0: Sin embargo, le debes mucho a estas ideas. O sea, en el sentido de que te ayudan a tomar decisiones, te ayudan incluso a identificar eh, precisamente a veces uno aprende algo equivocado incluso y luego aprende a identificarlo. Hey, esto es un error. ¿Me explico? Entonces, eh, yo creo que lo que, lo que tú, te, con lo que te topaste fue con el conocimiento práctico puro, puro en toda su pureza. O sea, saber cómo resolver un problema de mercado al margen del Estado, uh, totalmente nacido desde la iniciativa emprendedora, donde la creatividad es lo imperativo. Entonces, eso es muy, muy interesante. Es lo que decía Huerta de Soto, es lo que diferencia un buen economista de un mal economista. Vuelvo al punto, no un economista de escritorio, sino un economista del mundo real, de la vida real. Entonces, te sí felicito, es. te felicito por eso. Ángel, Ángel es fantástico. Ángel es un rockstar. Con 22 años. No digo, vale,
1: rockstar Dios. escotado.
0: No, muchachos, es que, mira, mira, o sea, como quien dicen, es que tengo fe porque puedo, es que creo, creo que Dios es muy grande porque veo gente como tú. O sea, no hay. ¿Qué más quiere? Un mechón de pelo rojo, ahí lo tiene. O sea, ¿qué más quiere? Eh, Ángel, segunda pregunta. Por si fuera poco, porque ya esto da para. <risa> Oye, yo no sé por qué estoy perdiendo tanto las preguntitas tuyas. Dios mío santo, ¿por qué lo estoy perdiendo ya? No te me vayas, Ángel. Que me Aquí perdone sí. la audiencia por el desorden acá, pero el WhatsApp. Aquí está. ¿Cómo fue tu acercamiento ese punto, ese punto de quiebre a las ideas de la libertad? ¿Cómo fue que ocurrió al, eso? Al liberalismo, como tal? Sí. O, 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 me, o, o vamos a ponerlo mejor todavía, porque el liberalismo puede quedar encerrado en una palabra. ¿Cuándo empezó a ser la libertad un tema serio, relevante en tu vida?
1: Bien. Bueno, aquí va a echar un cuento mucho más subversivo que los anteriores. Me encanta. Era 2014, yo tenía 14 años, vivía en contexto venezolano, una jornada de protestas sociales fuertes, que tú la recordarás y mucha gente bueno, venezolana pues, sabrá de lo sucedido. Sí, era un chamo de 14 años. Todo comienza donde yo tenía 13. 8 de febrero del 2014 yo tenía aún 13 años. Yo vivía en una zona cerca donde había un, un acto de protesta bastante fuerte y eh, sentí la necesidad, porque sí lo sentía en aquel momento, de implicarme, a 14 años, en ese proceso de manifestación social. Y me impliqué de lleno. O sea, yo era un niño de 14 entregado a una avenida eh, de día a noche, Corriendo todos los riesgos que se podían correr en aquel momento con la protección de la gente de 22, 23, que me veía como un niño eh, precoz, eh, fastidioso allí metido. Y eso fue para mí una semillita muy, muy revolucionaria en el sentido más puro del término porque yo sentía como niño venezolano, como adolescente quizás, esa necesidad de expresarme y de manifestar porque lo que yo vivía no quería seguirlo viviendo. Y yo sentía que me estaban quitando libertad, que yo no podía... Eh, vivir lo que regularmente la gente manifestaba que había vivido anteriormente, yo también lo quería para mí, y eso me fastidiaba profundamente. Desde muy chamito me interesó la política y estaba muy implicado en el debate político, y en aquel momento pues sentí que empecé a vivir lo que representaba luchar por lo que para mí era la libertad, que era mi deseo de manifestar, de expresarme y de cambiar a un sistema de gobierno que no era el que eh, la gente en mi contexto solicitaba o se sentía representado. Eso para mí fue un antecedente inmediato, eh, Viví experiencias muy duras en ese tiempo, eh, muy, muy duras, que me marcaron profundamente, que me llevaron a, a bueno, a correr riesgos que, que al día de hoy, si me lo preguntaras, yo no sé si los correría nuevamente. Creo que eso me determinó muchísimo en mi forma de ser y de pensar, pero que si lo, o sea, si lo juzgo hoy en retrospectiva, yo no entiendo, no entiendo que se lleve metido no entiendo por qué viví lo que viví, pero, pero agradezco que me dio de todo por lo sucedido, porque me ayudó a madurar mi forma de pensar. Tras esa experiencia de casi 3, 4 meses, eh, no sé, quizás en algún mundo terminé muy, muy tocado por el conflicto que habíamos presenciado, tú lo recordarás perfectamente. Era un epicentro de centro de protestas muy violento, muy marcado por, por la lucha contra el, el régimen chavista. No sé. Y bueno, eh, traje yo, eh, seguí en la, la política, empecé ya a estudiarlo un poco más, empecé a investigar sobre ideologías, pensadores, filósofos. Ya te digo, eh, desde la filosofía, para mí fue algo que muy chamo descubrí y eh, me interesó. Y empecé como a definir ideológicamente dónde me sentía cómodo. Uh -huh. Ya no me bastaba solamente con participar en política incipientemente a los 14. Ya quería ya empezar a eh, expresar ideas propias y compartir ideas más generales. Y empecé como en ese proceso muy adolescente, es decir, muy hormonal, de buscar ideologías y ver con cuál eh, se encajaba con mi forma de pensar. Un proceso, como cualquier otro que creo que viví eh, a nivel intelectual, eh, ya a los 16 terminando tercer año ya me sentía inclinado hacia el liberalismo en su espectro más general. John Locke como primer eh, antecedente que, que pude investigar, eh, las ideas más republicanas, Montesquieu, etc. Y bueno, allí fui avanzando en ese proceso de, de conocer lo que era el liberalismo. Conocí a Escotado, muy joven, quizás a la un poquito, a Escotado lo conocí en 2017, lo recuerdo mucho más allá también hubo protestas en ese año, pero no fue por eso, sino porque en aquel momento, ya en España se estaba muy de boga, muy bien la conversación, el proceso independentista de Cataluña, el proceso. Y Escotado era un fero defensor de la Unión Española. Y se puso muy eh, en debate, eh, las ideas de Escotado en torno a aquel, a aquel problema eh, español. Y eso me llevó a descubrirlo, y desde que lo escuché en alguna alocución empecé a investigarlo, y bueno, fue la puerta inmensa a un mundo mucho más inmenso que recién eh, empezaba a investigar.
0: Súper, súper. Ángel, eres un muchacho que vive intensamente.
1: Y Qué eso me define, José. Eh, yo siempre me sentí un apasionado por la vida. Odio el aburrimiento y odio las vidas asumidas desde la pereza. Eh, yo no soy de los que exigen que, mira, tienes que ser siempre el mejor y destacarte por encima de la media. No, no, o sea, vive conforme con lo que haces. Mucho o poco, pero vive conforme con lo que haces. Si eres un mediocre, es el mejor mediocre. Y exprésalo con total entusiasmo. Pero las vidas vividas en tonos grises, en matices, allí muy muy tenues, no son mi estilo. Creo que, que me lleva y me motiva la entrega plena y consciente a lo que me gusta y a lo cual me siento invitado. Y mi vida, si algo me pide define tal vez una palabra, me entrego a la pasión. Yo soy apasionado por lo que hago, por lo que investigo, por lo que busco hacer. Y, y me motiva a eso, me motiva a eso.
0: Y me llama la atención que has pagado el precio de que, de que, que el precio que tiene seguir lo que uno lo hace feliz porque wow, o sea, todo el paseo has paseado por muchas cosas, has paseado por bueno, por esos eventos digamos, de protesta, lo cual ya eso te, te encasilla de alguna manera en algo, luego te pones a estudiar eh, ciencias políticas, lo cual eso también tiene un precio y dirán algo de ti, y luego eh, empiezas a defender una cosa y dirán algo de ti, entonces tú, no es que no te importe en lo absoluto pero es que tú vas y eso lo aplaudo, porque sí. a, mi, a, a mi edad, que yo no, no tengo el doble de tu edad, pero bueno, eh, ya tengo varios añitos por arriba. Eh, cada vez también me convenzo de que parece que como que uno, hay demasiada presión porque uno tenga que complacer a todo el mundo para todo, en todo. Y yo tengo una, un chiste que lo vengo utilizando mucho últimamente, que es que pareciera que todo el mundo es experto en ti, excepto tú. Sí me explico, o sea, todo el mundo te dirá qué tienes que hacer, qué, qué no puedes hacer, qué tienes que pensar, cómo puedes pensar, cómo no puedes pensar, y, y cómo cambias de una casa. Pasas una cuadra más adelante, te van a decir algo diferente, pero el punto es que todo el mundo es experto en ti. Cómo usas tus finanzas, cómo no usas tus finanzas, cómo deberías usar la ropa, cómo no deberías usar la ropa, cómo deberías usar el peinado, cómo no. Si prendes la radio, la música es igual, si, y así sucesivamente. Y ese, ese, ese grito, también te va a pasar un... Un dibujito. ¿De qué te ríes? Es
1: que lo dice lo, lo, lo maravillosamente porque, mira, ¿sabes que A mí en algún punto una frase, una, una de mis frases, yo tengo como una colección de frases que definen mi vida y son las que estarán algún día en mi epitafia. Ajá. Una, una deuda, mi novia me, mi novia, eh, me regaló cuando estábamos recién comenzando la relación un cuadro tallado en madera con esa frase que te comenté Es un filósofo francés, Albert Camus, eh, él tiene una frase que dice el único antídoto para un mundo no libre es ser absolutamente libre, que tu misma existen, existencia sea un acto de rebeldía. Y esa frase de mi chamo me conmovió porque yo sentí que estaba llamado justamente a romper con los paradigmas que otros establecen sobre mí. Eh, yo me considero siempre un rebelde muy, muy agradable. Es decir, yo hablo de la rebeldía que se expresa en buenos modales, en buenas formas, en buenos medios. Eh, no me gusta la rebeldía desordenada porque yo considero que atiende al caos y no a la construcción. Y como humanos estamos llamados a crear más que a destruir. Bueno, Pero valoro la gente que tiene capacidad para crearse a sí mismo.
0: Bueno, si sí, hace poco estaba hablando, con, tengo un hermano que hace tatuajes y yo no tengo tatuajes. Y hace poco conversaba con alguien, y, no me acuerdo con quién hablaba, no me acuerdo, ah, no me acuerdo con quién hablaba. Ah, sí, ya sé con quién hablaba, con unos amigos que tengamos acá. Y decía, bueno, es que yo pienso que ahora la es, es una rebeldía no tener tatuajes. ¿Sí me explico? Yeah. Te van a catalogar como rebelde por eso ¿Sí me explico? Pero lo curioso No, no sé si la palabra es curioso Lo, lo uh, atractivo quizás de, de tu caso Es que ya la libertad es, es Rehusarse a, pues, sí, a Que otros dicten totalmente mi destino ¿okay? En tal caso Yo sé que yo tomaré decisiones Y voy a coincidir con algunas personas Que me habían dicho una cosa Que me habían dicho otra pero es diferente cuando yo lo asumo, y ese punto es clave. Yo voy a dejar aquí una, un, un videito de es que ahorita, perdón, hoy estoy tan agotado que no tengo muy buena memoria. Pero hay, un, hay una historia de un tigre y unas ovejas, y yo lo voy a poner aquí en la descripción. Por cierto, aprovecho de decirle a la audiencia: todos los episodios tienen links para que la gente se meta y amplíe más la información de todo lo que hablamos. Entonces, eso lo voy a poner ahí. Pero entonces, te aplaudo nuevamente, Ángel, porque. Wow, muy temprano, ya tu rebeldía tiene también los tonos de la libertad, porque siempre decimos que la libertad también consiste en no querer dañar la libertad de otros, entonces ese punto es crítico, ese punto es crítico, porque yo ah, en el episodio de la autoestima que fue el reciente, o sea, a veces hago... Yo hice este proyecto, en, este, en parte este proyecto en el Plenar, es para vaciar mi cabeza, sinceramente, porque yo quiero, sí. o sea, quiero, eh, quiero estar creativo, no quiero estar tan lleno de cosas, quiero vaciar, vaciar de la mejor manera, por supuesto, trato de presentarlo, trabajo fuertemente, pongo acá, saco espacio, tal, hago piruetas porque también toco música, hago esto, aquello, pero el punto central de esto es que, o sea, nosotros, o, o sea, ahorita entender que la libertad... Eh, es no dañar la libertad de otro El tema de la autoestima, volví al punto. Una autoestima sana consiste en saber que yo puedo hacer mi vida feliz. Yo sé que eso no le va a gustar a algunos o a otros, pero yo no quiero dañar la libertad de otros. O sea, yo no, no quiero ser ese, ese obstáculo que interfiere en la libertad de otra persona. Tampoco quiero que otra persona interfiera en mi libertad. Que por eso también pienso que la propiedad es un tema que hay que, que sacarle mucha punta, porque hasta qué punto hay límites. Yo ¿no? recuerdo que yo era muy joven, creo que tenía tu edad, cuando estabas en tu época de trincheras eh, cuando yo escuché un verdadero hombre conoce sus límites nunca lo olvidaré, yo también estoy en ese proceso de ir descubriendo cada vez más mis límites pero sinceramente cuando tengo claro mis límites, soy más feliz soy muchísimo más feliz eh, muy bien, entonces ya mencionaste un ponesimita, cómo descubriste a Escotado, háblanos más de Escotado llegó tu momento clave de hablar de Escotado, ¿qué pasó con Escotado?
1: Mira, Escotado fue para mí todo un reto, todo un reto porque me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta entrarle al, al cascarón completo, y yo quería leerme todo lo de Escotado, entonces yo empecé a ver conferencias del, del señor, un señor muy mayorcito, se parecía a mi abuelo, me parecía buena vibra, y bueno, yo hice bueno buscar libros de Escotado para empezar a leer, cuando busco libros de Escotado tenían un, una cantidad absurda de textos diversos en su contenido, y dije ya va, o sea, ¿Por dónde le entro? O sea, ¿Por dónde empieza a comprender a este señor? Recuerdo que mi, mi primer texto... Que intenté leerme descotado... Porque en aquel momento no lo terminé... Se llamaba Caos y Orden... Y yo... Bueno, el título me atrajo... Yo estaba muy rebelde... Estaba muy adolescente... Y ¿Es, lo que el libro
0: es el libro de Metafísica de él...
1: Es una introducción al pensamiento hegeliano... Oh. Representado desde planteamientos políticos... Okay. Si tú lo lees... Tú vas a decir... Amigo... Aquí... O sea, no... No entiendo a qué, a qué apuntamos, pero por aquí no voy. O sea, por aquí no, no entro. No, no es la forma de introducir su pensamiento. Lo paré, le dije, no, ya va No lo entiendo, no voy a seguir por aquí. Y empecé más bien a ver conferencias, empezar a ver videos sobre su, su pensamiento y empecé a comprender sus ideas. Luego sí, empecé a leer un poco de sus textos. Me he leído varios de ellos, no todos, porque tiene muchísimos escritos, de muchísimos temas diversos. Y creo que es de, de su mayor belleza. Antonio Escortado es para mí, un filósofo de esos que son muy, muy incómodos, de esos que son propensos a generar escosor. Tú le planteas escotado a una persona muy derecha conservadora y te va a decir, este tipo es un viejo nefasto. Tú le planteas a un comunista y te va a decir, este viejo es un viejo fascista. Entonces, no vas a encontrar nunca una forma sencilla de calificarlo. Escotado es una persona que te habla a ti de sexo y drogas con total libertad a favor de la penalización de las drogas y del libre consumo de cualquier droga dura o blanda y el sexo libre, un señor que a los 79 años tiene una relación abierta con su esposa, y tú dices, ya va, o sea, pudiera ser mi abuelo, ¿de qué estamos hablando? Pero que además te defiende la libertad de empresa como nunca nadie más lo hizo, y te generó tres tomos, y con los cuales tú perfectamente puedes tumbar una casa, porque son tres libros así cada uno, donde habla la libertad del comercio. Entonces tú ves justamente cómo su pensamiento es, a mi juicio, auténticamente liberal en cuanto comprende lo que representa verdaderamente respetar la libre autonomía de los individuos y eso es todo un reto en un mundo en el cual no nos educan para respetar la libre autonomía de los individuos sino para querer generar eh, planteamientos sociales que te encapsulen y te hagan parte de eh, escotado es profundamente rebelde sin ser radicalmente anarquista o sea el señor habla de la libertad con total claridad pero él cree en la democracia en la democracia directa, él cree en la posibilidad de ponernos de acuerdo, él cree en la posibilidad de resurgir como mundo y, y no por ello es un egoísta quizás al estilo más randiano. Escotado incluso plantea algunas críticas a Rand él, él es muy, insisto, muy buena vivir en cuanto a que él cree realmente en la capacidad del ser humano para entenderse, dialogar y salir del problema. Él tiene una entrevista muy, muy valiosa con Pablo Iglesias en el programa de televisión de Pablo Iglesias, que se llamaba creo que Una vuelta a la tuerca, algo así. Pablo Iglesias, que es un, un político español, creo que todo el mundo debe conocer, que, bueno, no puede no acumular con sus ideas, pero el tipo es una persona muy estudiada. La entrevista con, con el es muy rica en contenido histórico. Y tú ves debates allí desde la Unión Soviética, ideología nacional socialista, política española, eh, teoría económica, y tú ves debate de altura. La entrevista, que dura como poco más de 40 minutos, concluye con una frase escotada donde le dice, valoro, que tú haces silencio cuando yo hablo, y yo valoro hacer silencio cuando tú hablas. Esta posibilidad de callarnos justamente y escucharnos es lo que deberíamos enseñar al mundo, o sea, es lo que se debería replicar. Esta posibilidad de ponernos de acuerdo, callar y escuchar, y, y es parte de, de su gran virtud.
0: Interesante, y eso, no sabes cuántas veces me acuerdo de que cada vez que empezábamos el nuevo año escolar, me hablaban de las normas del buen hablante y el buen oyente, a partir de cuarto grado más nunca me hablaron de eso más nunca los vi por ahí y en ningún lado me he topado de nuevo con las normas del buen hablante y del buen oyente yo creo que vale la pena si tienes un buen profesor de lenguaje o de oratoria o que valga la pena <risa> eh, me encantaría que alguien nos hablara de las normas del buen hablante y el buen oyente de verdad que me encantaría demasiado eh, ok ok Ángel, qué tremendo muchacho sos, este, ok, Coméntame un poco sobre algunas de las ideas, una o dos ideas, así como para empezar antes de que terminemos esta nueva esta primera partecita, eh, un par, coméntame un par de ideas de escotado que sean fuertemente influyentes, o para ti, o para el mundo de hoy, elige lo que quieras.
1: Bien, eh, bueno, yo una idea fundamental de Scottado en mi vida y que, que comparto con la gente que quizá hoy nos está escuchando. Scottado tiene una frase que me encanta, él dice que intenta ser valiente y aprendí a estudiar. Eh, él considera y, y él defiende mucho esa capacidad humana para aprender y cambiar de opinión. En un mundo en el cual eh, nos invitan a mantener una postura firme, que tú no puedes nunca virar tu forma de pensar, que cambiar incluso tus planteamientos pareciera que ser hipócrita contigo mismo. Escotado defiende y, e invita a la persona que descubra que al estudiar e investigar lo más normal es que tú cambies de opinión, cambies tus posturas. Lo dice él, que fue, pasó de comunista que vivía en una comunidad hippie en la Ibiza del 70 a un defensor de las ideas de la libertad crítico profundo del comunismo. Y lo dice una persona que en todo su proceso de investigación y redacción eh, bibliográfica aborda diversidad de temas, modificando o complementando, en mi juicio, eh, las posturas anteriores. Eh, y él invita, él reivindica justamente esa capacidad para descubrir. Si no hay un proceso de investigación, si no hay un proceso de estudio, de análisis, de la posibilidad para maravillarse por lo que se desconocía, el estudio es una farsa. La de, ciencia es una farsa.
0: Eso de maravillarse por lo desconocido, él lo menciona mucho también.
1: Sí, sí, de hecho para él lo desconocido es una maravilla. O sea, lo que tú no conoces es una invitación para ser conocido. Y si, si lo ves de esa manera, es una amplitud de conocimiento que está allí esperando por ti. Si tú ya estás dado al mundo como una persona con mucho conocimiento, pues bueno, todo lo demás me resbala porque ya tengo mi estructura bien montada y de aquí nada más influye. Él no invita a que la persona se vea de esa manera, y para él justamente el liberalismo es esa expresión, esa expresión que es capaz de aceptar que lo que tú sabes, yo no lo sé, y que nos complementamos, y eso es libre intercambio.
0: Y yo, yo veo también, eh, también en la forma, por la forma en que tú hablas, y por la forma en que me presentas estas ideas, no veo por ningún lado una pizca de querer imponerme lo que tú piensas. Eso no lo veo por ningún lado, ni en ti, ni en escotado, y y es lo que puede marcar una diferencia, porque una cosa, tú puedes hacer todo lo apasionado que tú quieras, y te vuelvas súper comunista, wow, y pues tienes que cambiar de parecer y tal, y no sé qué, pero en todo caso, siempre que tú no me vengas a obligar, una, podemos todo lo que tú quieras, podemos intercambiar todo lo que tú quieras, podemos decirnos que estamos en desacuerdo, que no vamos a entrar a nada en nada, en, no nos vamos a conectar de ninguna manera en este parecer, pero sobre todo veo que no hace ver, si lo me, lo menciono precisamente por la fuerza que hay en, lo, en la forma que me has hablado. No veo imposición. Es, es, es potente esto, porque no veo que tú quieras ni imponer, mucho menos que te impongan las cosas. ¿Puedes continuar?
1: Sí, no, es que incluso, José, sí, si, sí. Si, y eso es un llamado a todos los liberales o quienes nos sentamos liberales. Si no atendemos a la importancia de invitar a la persona para que descubra y acepte si lo desea un planteamiento o una idea Sino que intentamos embadurnar uh, con obligatoriedad el planteamiento. Hemos perdido el proceso, hemos perdido esta lucha por darle un nombre, quizás, a lo que representa defender o convulgar con algún grupo de ideas. Yo procuro no usar esos términos de lucha y, y defensa porque me parecen un poquito toscos a mi lenguaje.
0: Fomentar. Pero Compartir. Sí, está,
1: está, está muy de moda hablar de lucha y aquello es eh, sí. me parece pálido, no, no es que lo juzgue, pero eh, busco no, no emplearlos porque ya representan en sí mismo una afrenta de fuerza y, sí. y creo que, que ya hay excesiva fuerza en el mundo como para hacer la mayor énfasis en aquel proceso, pero, pero algo que defiendo de Escotado es justamente aquello, mira, eh, él nunca, o, o, o muy pocos, yo no recuerdo ninguno realmente, planteamientos, él juzga alguna idea, Escotado tiene una finura muy impresionante, al mejor estilo de Espinosa para evitar los juicios de valor. Él se abstrae de los juicios, procura no enunciarlos, él procura investigar, a, y aunque, plantear la investigación. A, aunque,
0: aunque pueda tenerlos, pero sobre todo eso, yo puedo tener mis juicios y lo que sea, pero sobre todo cuando yo quiero ser fino, yo
1: no... Es que de hecho, en su, sus textos suelen tener una estructura muy clara. Él presenta las ideas. Dos, tres, cuatro capítulos, presenta las ideas, sus contrariedades, y al final hay un un capítulo de planteamientos propios, de ahí tú puedes sacar el pensamiento descotado, pero él te presenta a ti los planteamientos, tú puedes defender uno, compartir el otro, o sí. compartirlos de él, pero su estructura lógica, y esto ya es un poco de, de su forma epistemológica sí. es así, o sea, él, él procura no como, como intelectual responsable, porque muchos intelectuales lo que hacen es al conocimiento a su placer y goce, él le rehúye ese, ese privilegio, sino que por el contrario presenta las ideas, las expone con tranquilidad y luego genera sus afirmaciones desde lo que tú previamente puedes haber ya eh, comprendido, compartido o rechazado. Entonces, él no impone sus planteamientos, él los expone con soltura. Y, y es algo que, que hizo muy bien. Y de hecho, algo muestra de ello, pues, es un, es un pensador que está tomando prestigio lo ha tenido, en España quizás fue más reconocido antes que ahora, pero hay toda una comunidad de personas que hoy están incentivando la, la reflexión a, a sus ideas, a sus libros, a sus textos porque tiene gran valor, porque tiene gran capacidad para compartir, en algún punto se le silenció porque era incómodo porque en algún punto hablar a favor de las drogas incluso aún hoy genera susto porque hablar de libertad sexual eh, aún hoy genera susto porque sí. hablar de libertad de comercio de la tirria entonces se le quiso silenciar. Eh, hay un periodista que lo entrevistó y dijo, él fue el primer políticamente incorrecto en un momento en el cual nadie hablaba de lo políticamente incorrecto. El término no se empleaba. Eh, no fue Trump quien lo puso en, en moda, fue escotado, quien lo vivió y lo expresó con soltura. Entonces ese es su valor, ese es su, su gran privilegio y es una invitación, siento yo, a todos quienes seguimos su forma de pensar. A, bueno, justamente asumirlo con valentía asumir esa valentía que representa estudiar para comprender y para rectificar mi pensamiento y para poder brindarle mayor posibilidad al mundo de vivir en libertad
0: oye, perfecto, maravilloso me, me, me encanta, me parece estupendo y una cosa que quiero eh, retomar de tus palabras de hace ratito es el tema de que él cambió de parecer eh, él, él, él decía que él era más rojo que no sé, que la, que la funda de un torero algo así
1: eh, sí, sí, sí. Y él dice
0: que le dolió mucho, eh, va a decir, internamente, ¿no? Como que sufrió decir, oh, ven, he perdido, estaba muy equivocado y tal, ¿no? Qué grande al momento de reconocerlo y sobre todo con, con cuánta propiedad, porque luego de yo haberme metido hasta el fondo en el tema del comunismo, salirme de ahí, para mí es un milagro, o sea, no, no, no encuentro otra forma de explicarlo, ajá.
1: Mira, en su biografía, él, él, eh, su tesis doctoral es sobre el joven Hegel. Él analizó el Hegelianismo, uh -huh. que es un filósofo que es considerado por muchos eh, académicos una base al socialismo o al comunismo, un planteamiento uh -huh. eh, filosófico que le da sustento a estas ideas. Okay. En, en la época que él presentó su tesis doctoral, estaba el franquismo en pleno, eh, en pleno brío en, en España y fue prohibida su tesis doctoral. Él no pudo defender su tesis porque estaba prohibida, su tesis era perseguida. Él duró, no sé si tres o cinco años, sin poder defender su tesis, porque sus planteamientos eran, para aquel momento, prohibidos. Y él lo hizo convencido de que era comunista y convencido de que era rebelde. En un momento en el cual estaba prohibido, él eligió ese tema. Para que sigamos viendo un poco de cómo era su forma de verse ante el mundo y con el mundo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, en el fondo es casi un anarquista, pero ok, ok. Casi un antisistema, <risa> casi, casi, ok, ok. Eh... Vamos a, Ya volvemos con más. Un minutito. Ya volvemos con más. Ya volvemos con más. Muy bien, hemos vuelto. Y eh, todo un antisistema, el escortado, ¿ok?
1: Sí, sí, sí bueno, el, por mucha gente considera antisistema justamente porque sus ideas eran totalmente contrarias a una época. Realmente progresistas, por dar un término, porque andar de los 80, libertad de drogas. Pero era y, muy progresista
0: y más que contrarias quiero decir algo propias que es uh -huh. diferente ¿Okay? porque todos queremos como que oh mis ideas son como estas o como aquella o como esta o como aquella pero es que ya cuando el, el, tu músculo de desarrollar vamos a decir tu pensamiento tu músculo de desarrollar tu investigación tus resultados nadie sobre todo con esa finura de, de decir bueno, si me equivoqué, si no me equivoqué. Bueno, yo escribí cosas. Aquí yo estoy admitiendo si yo me equivoqué en una cosa o no. Pero esa finura de no querer eh, obligar a la gente y mucho menos tampoco despreciar a la gente porque pensé distinto a ti, lo que sea, me hace recordar la, la fuerza que tiene el método, que es parte de lo que mencionábamos anteriormente con, antes de empezar la entrevista. La fuerza que tiene el método, que en la medida que nosotros masticamos o ejercitamos el músculo del método, el método, el método para qué, para extraer verdad, yo no tengo problema, con decir que la verdad exista, Lo, tengo problema, con la gente que dice, que tiene la verdad completamente, o tengo problema, con el que niega, la posibilidad de una verdad, porque es, además es contradictorio, decir mira, no existe la verdad, ok, entonces te creo, tienes la razón, o hacer el premio, porque me acabas de decir la verdad, no tiene sentido, pero tendemos hacia la verdad, en la medida que estudiamos, eso eso fue escotado, eso y mucho más, por supuesto, eh, pero el tema del método es algo que pienso que tenemos que redescubrir el método. Por eso, el tema de la escuela austríaca, cuando Miguel Ancho Bastos lo describe como un método, siempre me suena, siempre me, me sacude, porque nosotros vimos epistemología en algún momento o vimos algún momento metodología de la investigación. Todos hemos hecho al menos un planteamiento de estudio científico o de, de metodología de la investigación. Pero eso queda ahí. Todo lo demás se convierte en... Yo consumo este contenido, yo creo esto, yo creo aquello, yo opino esto, yo supongo aquello. Fulanos expertos dicen esto, fulanos expertos dicen lo otro. ¿Y qué dices tú? ¿Y cómo es que tú dices algo? O, o mejor dicho, ¿por qué te callas? ¿Por qué no dices nada? Tanto que hables, como que te calles, te ubican, te, te ponen un sitio. Entonces, tener voz propia es algo ya de adulto de adulto filosófico, de adulto teológico, o de adulto científico, tener voz propia, por eso la academia, por eso esto es un espacio de colaboración, que lo he querido así también, porque hay censura por todos lados, si tú vas a un grupo de personas que no piensen igual que tú, vas a salir censurado, al menos ridiculizado, y en el peor de los casos, odiado, y te sacarán a patada, que por eso Escotado pues, pasó más de, más de una vez, sé que él... Logró graduarse porque buscó un notario y el notario asustó al profesor y el profesor quedó entre ellos y, y por eso fue que se graduó. En algo, ¿no? Pero fue censurado
1: muchas veces, incluso hasta preso. Por supuesto. Eh, le, le, le tuvo un juicio un poquito extraño, se le acusó de, de un delito que entiendo que en España en aquel momento no existía todavía, porque había el rumor, había el rumor, él luego lo confirmó muchas veces, pero en aquel momento no había forma de certificarlo. Sí. que bueno, él consumía drogas eh, él consumía drogas porque en su texto la sobre las drogas, él sí. lo que plasma allí es digamos su experiencia con las drogas sí. él es un profundo defensor de la educación sobre las drogas, él consideraba que el enfoque prohibicionista privaba más que del consumo del análisis y estudio sobre la sustancia y no, es el gran delito sí. él decía que eh, no se puede prohibir algo que previamente no se ha analizado para considerar si es malo o bueno sí. y él lo que hace, bueno, yo me las meto y escribo mi experiencia, que obtuve, que sentí, que experimenté, que fue lo malo, que experimenté. Y como estaba su rumor en Europa muy grande, luego publicé su texto, en su texto pues él habla de su experiencia, empiezan a hacerle cacerías, todo el mundo quería acusar a escotado de algo, y bueno, lograron meterlo, pero si no estoy mal, como unos 5 o 6 años.
0: Sí, sí yo escuché, escuché un pedacito de una, una entrevista que le hicieron que mencionó también eso un poco, y... Este, no deja de sorprenderme, ¿sabes lo que no deja de sorprenderme? Es cómo llegó tan viejito y cómo pudo continuar con todo, o sea, cómo salió mira, y eso. Mira, mira,
1: Escotado odiado a los médicos, él lo dice, él, no, él nunca fue el médico en su vida. Él, sagradamente, sagradamente, diario, se fumaba mínimo un porro de marihuana.
0: Lo decía, lo, lo decía. Comenta, lo decía. decía.
1: Y, y, y el whisky y el ron en su mesa no faltaba al día, o sea... Era una persona que su estilo de vida, si queremos encapsularlo, quizás no es el más íntegro a nivel de cuidado físico. Sí. Pero, pero vivió feliz y vivió hasta los 80. Y, y bueno, el día de su muerte, 21 de noviembre, me acuerdo, me levanté ese día en elecciones en Venezuela, fueron las pasadas elecciones de gobernación y, y municipales. Y me levanté por el tema electoral. Y cuando veo, ha muerto un escotado en España, dije, ya va. O sea, Chao, se me acaba de paralizar el mundo, se murió mi abuelo, eso me. Me sintió porque, porque, como te digo, escotado su proceso. En estos últimos años lo viví en primera mano porque estuve asido a sus ideas. Estuve conectado a ellas y, y bueno, traté de comprenderlas. Sigo en ese proceso de estudiarlo porque es un pensador complejo, porque es un pensador denso. Pero, pero ha sido, insisto, toda una experiencia y me la he disfrutado, ¿sabes? Me la he disfrutado profundamente.
0: Muy bien. Bueno, sobre escotado. Luego te haré un par de preguntitas más antes de cerrar sobre escotado. ¿Por qué deberíamos, o sea, que, bueno, ya la audiencia se hará una idea de todo esto, pero ¿qué puedes decir tú sobre por qué deberíamos estudiar un poco más a Escotado?
1: Mira, esa pregunta es muy valiosa, Belandia, y, y es valiosa porque eh, en sí misma encierra todo un reto para quien decida estudiar a Escotado. Eh, si hay un, si un interesado en las ideas de la libertad que esté realmente comprometido con comprender lo que representa la libertad, yo le diría, mira, sí o sí tienes que leer a Antonio Escotado bueno. si hay ante un deseo genuino de comprender lo que la libertad representa como teoría y como acción, te invito a que veas a Escotado tú puedes no comulgar con todo lo que él plantea, y es válido también hay liberales que pueden sentir que Escotado se pasó un poquito de la olla y, sí. y bueno, pueden considerarlo totalmente válido, pero lo que, lo que representa Escotado, y, y, lo que, y es el gran reto para los liberales y aquí me tomo el, el atrevimiento de ser un poquito petulante, los liberales de verdad es aceptar y asimilar que es un estilo de vida válido. Que es válido en cuanto fue vivido por él y no impuesto a nadie más. Cuando él quiso dejar de vivir así, él dejó de hacerlo. Él tiene un libro hermoso, creo que es su último libro publicado. Se llama Mi Ibiza Privada. Él allí cuenta su historia de cómo fue vivir en Ibiza cuando la comunidad era un grupo de hippies que los discotecas donde se consumía drogas, alcohol y sexo libre. Antes de ser este gran sitio de rumbas que puede ser hoy en día. Ellos fueron los fundadores de Ibiza. Amnesia, wow. que es la discoteca más grande de Ibiza, fue creada por él. Él fue su primer dueño. Wow. Que veamos, insisto, la, la, la locura de este señor tan maravilloso.
0: El peso que
1: tiene. Y, y, eh, eh, Antonio plantea en ese libro él comenta que en Ibiza existía el amor libre. Eh, no habían relaciones monógamas. Cada quien estaba y compartía su intimidad con quien deseaba. Y la gente lo pasaba muy bien. Eso parecía ser lo mejor del mundo. La gente se lo disfrutó profundamente. Pero él dice, así como nació Ibiza de la voluntad de todos porque vivir en libertad. Así murió La gente se enamoró y quiso aislarse y darse para unos pocos el amor que ya no quería ser compartido. Wow. Pero fue voluntad de cada uno. Nunca imposición. Qué bueno. Y esa forma de concebir el amor es para mí una forma también de tener concebir la libertad. Es decir, se disfruta en cuanto se quiere con la responsabilidad propia de quien se hace cargo de su vida y de sus consecuencias. Y se limita en cuanto se quiere para preservar la comodidad de cada quien sin limitar a su contexto. No fue que vamos a prohibir Ibiza para que nadie más la disfrute, no. Yo sencillamente lo comentaba. Quien se enamoraba, se retiraba de la comunidad, se hacía la despedida y se iba. Y se iba a España, a otras zonas, hasta les hecho como familia, y vivían felices. Pero fue plena voluntad de cada cual por hacer con su vida lo que les parecía más cómodo para sí mismos. Y ese valor es profundamente complejo de entender en una sociedad que no nos educa ni para ser libres ni para aceptar la libertad de los otros. Por eso, si tú estás interesado en la libertad y quieres comprender lo que ser libre significa, invito a que lean a en
0: Muy bien. Y sobre todo, fíjate, ¿no? Lo interesante. Eh, <coughs> algunas personas le puede hacer falta irse para Ibiza, a otras no. Y eso está bien. Algunas personas les, gust les puede gustar el tema de la droga o no eso está bien eh, yo puedo tener incluso una visión propia de las drogas estoy de acuerdo también con el tema de las regulaciones que son un problema terrible más el problema más la, la regulación que, que lo contrario eh, pero no porque yo no consumo drogas y, y entiendo el problema absolutamente y tampoco tengo tengo amigos que lo hacen y que no y, y ellos entienden mi libertad y yo la de ellos, y fino, y siempre que me respeten mi, mis límites, estamos bien. Estamos en paz. Eh, y también me voy dando cuenta, hace poco escuché un comentario que decía, normalmente la gente critica en uno lo que ellos no son capaces de hacer. Eso me tiene todavía pensativo. Mira, eso todavía me que tiene pensativo. Eso.
1: Mira, ese es de mis temas favoritos. Hay un hay autor que no es muy liberal, pero que es un autor muy importante, Eric Fromm, él es psicoanalista. Él tiene una libro llamada El miedo a la libertad. El miedo a la libertad. Tiene dos librasos. El miedo al amor y el miedo a la libertad. Perdón, el arte de amar y el miedo a la libertad. El miedo a la libertad es su, una de sus formulaciones más fundamentales. Él dice que la libertad genera temor. Y ese temor se expresa limitando en el otro lo que yo siento que pudiera ser yo, pero no me atrevo a vivir. Impresionante. Impresionante. Es decir, esto que el otro hace... A mí no me gusta, pero no me gusta porque en el fondo me atrae, pero lo reprima todo dar. Entonces, es una, es una de las formas en las cuales se manifiesta el prohibicionismo. Limito la libertad del otro porque no quiero esa libertad para mí. Dármela no, sería perjudicial para mí mismo.
0: No sabes cuánto te conozco, Ángel. Tú no sabes cuánto te conozco.
1: Ah, no, yo sé que me conoces, amigo. Han sido cinco años, me a compartir.
0: Mira, eh, sabes que estoy totalmente de acuerdo y que... O sea, con esto, también con este, con este capítulo, no quiero que la audiencia se asuste porque puede, hay personas que se escuchen y les es escandalosos, están muy bien y lo bonito es que yo pueda respetar en otro incluso que diga, oye, a mí no me gusta nada de esto, perfecto, me encanta que no te guste algo de, de lo mío porque eso representa lo que es este programa, que se llama Desiguales que a veces, a veces, a veces me acuerdo de...
1: Epa, tremenda cuña, bien Tremenda ver, cuña.
0: Verdad que sí, verdad que sí Quedó genial, quedó este, genial. Estoy profundamente convencido del tema de la desigualdad, y no solo, no solo convencido, es que con salir a la puerta, sal de tu casa y ya lo primero que vas a ver es puras cosas desiguales, todo es desigual, eh, pero me gusta eso porque, o sea, la libertad consiste, a mí, a mí me gusta decir a veces que a, a puede haber una idea así, pero si hay otra así, que la pueden cerrar, esta está en cierta ventaja, ¿ok? Eso no, no ventaja para dañar, ni ventaja para destruir a la otra idea, solamente para comprender a la idea. Quizá por eso también tu invitación para estudiar Escotado es, es que Escotado fue un tipo que fue capaz de estudiar las cosas sometiendo su juicio y luego dando su juicio. Huerta de Soto también hizo algo similar. Huerta de Soto, él cuenta que él en sus exámenes de economía, puros keynesianos, chicago boys, marxistas que le daban clase eh, él respondía a las cosas y al lado escribía una interpretación austríaca de, las, de lo que estuviera estudiando eso quiere decir que estás en una posición favorable eso despertará muchas envidias y muchos enemigos pero también muchos amigos hay mucho más que ganar mis coaches de real estate dicen vas a perder más clientes por falta de intensidad que por exceso de intensidad <risa>
1: Y, y mira, ¿sabes que Tú comentabas algo ahorita súper valioso y es algo que también quiero advertir a mi querida audiencia que me la acabo de apropiar. Eh, sin duda alguna, eh, muchos de estos planteamientos escotados pueden parecer descabellados y escandalosos. O sea, aún al día de hoy, escotados de escándalo. Y quiero que eso sea claro para todo quien vaya a entrar a tratar de escucharle y comprenderle. ¿Sí? Eh, eso es fenomenal porque eso representa justamente la necesidad de seguir trabajando y eso es una invitación constante y para cada uno de nosotros en lo que representa una sociedad libre, que a veces me, me llama la atención, incluso hasta me preocupa, porque no termino de, 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 de tener claro qué comprendemos por sociedad libre. Sociedad libre en la que todos hacen lo que yo hago o en la que todos se comportan como yo quiero. ¿Esa es una sociedad libre? ¿O sociedad libre es una sociedad en la cual cada quien se comporta como desea, respetando el límite del comportamiento del otro? Y si eso es así y solamente así, ¿qué puede hacer al otro que no me guste a mí, pero que como no me afecta a mí, lo puede hacer totalmente válido. Sí, claro. Entonces, so, son planteamientos que, que yo, y lo hablo con mucha tranquilidad, pero como una invitación a que lo mantengamos siempre muy presente, eh, tenemos que interpelarnos, cuestionarnos a nosotros mismos, e invitarnos justamente y trabajar para ello, para poder comprender lo que la sociedad libre representa en verdad. Si trabajamos por ello, eso es algo que le otorga a cada uno la capacidad para vivir su vida conforme, sus límites, los suyos y no los míos, y eso es un tema, es todo sí. un tema.
0: Es que eh, a, 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 amar, sí, amar la libertad tiene un precio mayor a querer, hay gente que quiere reprimir la libertad de otras personas y amar la libertad existe, exige una, no sé, un nivel superior quizá de, de comprensión, de empatía, de tal. Amar la libertad no es amar el error en sí mismo, porque la libertad implica los riesgos del error, Re, error empresarial. Error moral, si tú estás en un código de religión, pues habrán errores morales, si tú estás en un código de, pues, de leyes civiles, habrán errores, todo eso, pero yo no, todavía, o sea, yo estoy en paz con los riesgos, o sea, hay que estar en paz con los riesgos, o sea, y saber, no solo en paz, consciente de los riesgos, ahora mencionabas también eh, cuando decías que, que representaba una sociedad libre, también yo cada vez me convenzo más de la de la relación profunda que hay entre libertad y propiedad, no puedo separarme, o sea, para mí, una sociedad libre sí, es una sociedad en la que se sabe que ese es el carro de esa persona, que ese es el perro de esa persona, que este está, y que este es el mío, y así, entonces, no me acuerdo quién era el, el economista que se ganó un premio Nobel por decir que los límites de la propiedad resolvían problemas todos los problemas se resolvían con el límite de la propiedad. Es que cuando yo tengo propiedad, yo puedo tener caridad. Hay gente que le asusta el tema de la propiedad porque creen que todo el mundo son unos egoístas que se van a encerrar en su casa y tal y no sé qué. Ven, O sea, solo con, con mi propiedad puedo hacer caridad. Yo no puedo hacer caridad con lo de otro. Y, y las personas que practicamos la fe o que seamos cristianos, católicos o que tengamos cualquier otro código de, de religión, no robarás una cosa tan elemental. O sea, yo no, es, se, se, se refiere a respetar la propiedad de la otra persona, no a disponer de la propiedad de otra persona. Por tanto, o sea, el tema de la propiedad es clave para el tema de para, para, para la libertad. Y vuelvo al punto de que el, tu invitación a, para estudiar escotado es también desarrollar método, o sea, método de llegar a algo. Cuando, perdón, cuando mencionabas que, que hay, tenemos que interpelarnos y que tenemos que cuestionarnos, a mí me gusta completar esa idea, con cuestionarnos y llegar a algo. Por eso el método es tan importante. Por eso tú, aun cuando estás con personas que no, com, no comparten tus mismas ideas, tú te expones a compartir con ellos tiempo, a compartir con ellos la mesa. Bueno, lo que decía el Evangelio, Jesús comía con personas que de repente no eran muy bien vistas, pero es que es parte, es parte esencial de la vida, comer con alguien que a uno no, no le gusta. ¿Sí me explico?
1: Y eh... Claro, y oye, y, y ya que tocas el ejemplo más aún de una persona que hablaba de amor y de perdón. Sin duda que, que, que contrario sería a sus planteamientos si se negara incluso a comer con el fariseo, con el publicano. Sí. Por ello, y retomo lo que hablábamos, Escotado, eh, Escotado plantea que la primera propiedad es uno mismo. Decía, de de, de mis fronteras para adentro, yo Mandaría. soy un Estado soberano, sí. mando yo correctamente. Mandaría, decía y, 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 y figúrate en esa potencia de lo que representa respetarme como primera propiedad. Es decir, el individuo es en sí mismo una soberanía. Y desde allí, todo lo que él adquiera legítimamente, todo lo que él tiene, posee, tiene esa misma legitimidad porque emana de esa primera autonomía que es el individuo. Entonces, eh, es un proceso lógico que se alimenta. Si se respeta eh, lo interno del ser humano, pues lo externo se pone en entredicho. Y, y no, por eso es que yo no soy partidario de dividir libertades como si esperamos, hablaremos de una torta, sí. eh, no hay libertad económica y libertad social y libertad sí, sexual, y no, no.
0: Exacto. La, la libertad,
1: libertad
0: es libertad. No la libertad es libertad. Después, no si es, tú no lo es...
1: partes como un quesillo, la comprometes.
0: Exacto. De hecho, la no comprometes. es una libertad, es la libertad. Es la sí, lo mismo lo veo libertad. Y... Fuck, eso me, se, me, se me fue una cosita que te iba a, 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 a compartir. Ah, que cuando tú reconoces a otra persona como una soberanía, le tienes muchísimo más respeto, sin duda. Si me, si me explico. Ahora, cuando tú ves a una persona como una pieza de un engranaje, de una máquina que tú te sientes en la capacidad de mover a tu antojo, ya no la ves igual. Ves un tornillo como otro tornillo y ves como tal y así, así, así. Entonces, aquellos que les asuste la idea de que se respete la, la libertad interna, la propiedad, personal, del cuerpo, de la mente del de alma, de los ojos, de la vista, del olvido, del olfato, del gusto del tacto, de cada quien pues hay mucho más que ganar ahí porque si yo veo así a los demás, les tengo muchísimo más respeto, y al que no me cree mejor no me crea, haga la prueba, haga la prueba. ¿Tienes,
1: ya llevas dos cuñas muy buenas el día de hoy.
0: Bueno, bueno he aprendido de ti Ángel, de los mejores aprendo, no, no, no. yo aprendo de los mejores ángel ok Vamos a cerrar la última pregunta. No, ya, ya esa fue la última pregunta. Ahora viene mi última pregunta para ti. ¿Cómo le hablas de libertad a tus amigos? Me muero de curiosidad por imaginarte hablándole de libertad a tus amigos. No de democracia, no del Estado, no del gobierno, no de economía de libertad. ¿Cómo le hablas de libertad a tu gente? ¿A tu gente? ¿A tu amigo? ¿A tu mamá? ¿Cómo le hablas de libertad a tu gente?
1: Mira, yo, yo, yo trato de... Aquí se me meto muy filosófico. Eh, yo trato de ser muy mayéutico, muy a lo... a lo socrático. socrático. Eh, yo, yo quiero que cada persona sea capaz de descubrir cómo la libertad para sí mismo es valiosa. Cuando tú comprendes lo que la libertad representa para ti, esto te lleva a posibilitar que entiendas más fácilmente lo que representa para el otro. Por ejemplo... ¿A quién no le gusta poder hacer con su dinero lo que le venga ganas? Disponer de su dinero es sabroso y poder comprarte lo que quieres, tomar lo que tú quieras, comer lo que tú quieras, es la mejor forma de expresar tu libertad financiera. Invertir en lo que te guste, amar a quien tú quieras. Esas expresiones que para ti son valiosas, para los demás también lo son. Desde la experiencia personal, la libertad quiere sentido. Si tú la has disfrutado, paulatinamente en el contexto, por ejemplo, de Venezuela, pero si tú la has disfrutado... Tú puedes comprender lo que representa para ti. Si eso no te lleva a vincularte y comprender la libertad del otro, ahí hay un problema más severo. Pero la libertad, una vez que se ha sentido, no puede ser ignorada. Y creo que esa es la más potente invitación. Eh, quien, quien comprende el valor de la libertad, quien empieza a experimentarlo, quien lo aplica en su propia vida, sabe lo valioso e importante que puede ser para... ti. No, que es para la vida del otro. Y ese llamado a respetarse y a respetarnos mutuamente es lo que hace posible la convivencia social. Esa es la base de la humanidad. Ese es el verdadero sentido de lo que representa el humanismo bien comprendido y bien llevado adelante. Eh, no es convertirnos en una masa crítica, no es silenciarnos mutuamente, no es rebajarnos a rebaño de ovejas, es garantizarnos que cada quien tiene un sentido de expresión y que en común en comunicación, que es una forma común establecer vínculo, se crean consensos desde allí la paz y desde ahí la convivencia, pero nace la libertad de cada cual para expresar lo que siente.
0: Amarás los, ene los enemigos del comercio descotado porque él sintetiza en el comercio esto que acabas de decir y con esto cierro ¿Sí? el punto de que, de que cuando yo hablo de entrepreneurship o de emprendimiento se conecta con la idea de descotado de, del comercio propiamente Y no, no, no quiero irme Porque este programa ha, ha estado tan bueno este, Esta entrevista ha estado sí, claro tan
1: buena Está larguísima, nadie ¿no? la va a escuchar
0: No me importa No me importa, yo no hice este proyecto Para que todo el mundo me escuchara Yo lo hice para yo devolverle a la vida Lo que me ha dado Y esa es mi invitación para los que me escuchan Hagamos algún proyecto Para devolverle a la vida Lo que nos ha dado Por eso yo invito a la gente que me ha dado tanto, por eso te invité a ti, por eso invito a César, a todos los muchachitos, a todos, a todos los que yo vea que son perlas en mi vida los estoy eh, invitando acá, el comercio descotado en esta entrevista, que se me olvidó no lo no, no hemos, no hemos mencionado en esta conversación en, este, en esta grabación habla sobre la movilidad social, creo que lo he mencionado de, de pasadita en, en, no sé si en, en, en los podcasts o no sé en dónde los he mencionado, pero la movilidad social es el comercio el que te permite pactar con una persona libremente, llegar a un acuerdo, caerse bien y hacerse amigos. Aunque piensen diferente, aunque tengan religión diferente, aunque tengan padres diferentes, madres diferentes, vengan de países diferentes, lenguajes diferentes, culturas diferentes, nivel de ingreso diferente, dirección diferente, ropa diferente, gustos musicales diferentes, está, 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 está. El comercio nos une. Las guerras y los. Sembradores del odio, los sembradores de discursos separadores, eh, encasilladores, fanáticos, frenéticos, fundamentalistas, nos separan, nos dividen, el comercio nos une. Entonces, escotado, quiero salvar una de las ideas brillantes de, la, de los enemigos del comercio. Escotado, sí, yo, a mí me da miedo leer escotado ese libro de los enemigos del comercio, porque me voy a encontrar de todo y voy a parar en loquillo, pero él mencionando sus. Una de las ideas potentes era que el comercio permitía, permitía movilidad social, que era que aquel persona que no había nacido en cuna rica o en amiguitos de las cunas ricas pudiera surgir, en otras palabras, un pobre, pobre, pobre. ¿Cómo pudiera levantarse? ¿Cómo pudiera crear su linaje? Por eso Ancho Bastos decía, citando a otro, me imagino, la riqueza es lo que necesita explicación, la pobreza no. La pobreza la tenemos fija, obligada. Siempre será relativa, además. ¿Pobreza respecto a qué? Ayer era más pobre, hoy aprendí algo, mañana soy más rico. Y así voy. Pero materialmente también. Y así, hoy, hoy estás aquí, mañana acá y así, así. Pero la movilidad social. Eso que, eso que cambia las reglas del juego. Algunos le llaman game changers. Un comerciante es un game changer. Un emprendedor es un game changer. Y tú, Ángel, eres un game changer. Yo lo sé que sí. Bueno, muchachos, eh. algo más para irnos, Ángel. ¿Quieres decir no, algo? No, 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 bueno, gracias. ¿Quieres, por insu ese espacio, ¿Quieres
1: me, insultar me a me alguien? Me ¿Quieres pegarle a alguien? ¿Qué quieres hacer? No, no, en absoluto. Me lo he disfrutado un montón. Eh, te agradezco enormemente por la invitación por estos espacios me hacen eh, reengancharme con una parte de mí que, que ya quizás no ejercito tanto, que es compartir esta clase, clase de, de, de ideas, eh, así públicamente. Pero, pero me lo disfruto, realmente me entretiene y, y siento que si este espacio llega a alguien y, y lleva a alguien a no a creerme, sino a hacer lo que Escotado quisiera que todos hiciéramos, investigar por cuenta propia, ya bien, bien habrá valido la pena y, y fue gustazo poder compartirlo contigo, que te estimo, que, que te, te valoro muchísimo como persona y que sé que en el futuro, eh, no muy lejos, eh, el destino tendrá algo bien preparado para ambos. Entonces, bueno, nada, un gustazo siempre.
0: Igualmente, Ángel, un abrazo, eh, igual te quiero muchísimo, eh, sigue adelante, sigue estudiando, sigue trabajando, eh, la única manera de aprender es siendo humilde, no lo perdamos de vista porque, eh, sobre todo, ¿te acuerdas el, el Hobbit? ¿Tuviste el Hobbit? Sí. Ok, hay muchos anillos por ahí, no uno, hay muchos anillos por ahí, este, entonces cuando uno vive apasionadamente, vive así de, de intensamente, me gusta mucho, yo tengo un hermano que quiero muchísimo, se llama Diego, eh, que es el que hace tatuaje, y él está ahorita emprendiendo y sacando adelante un proyecto maravilloso, un estudio de tatuajes y tal, y hace tatuaje así de comiquitas, muy súper cool, y le decía, bueno Diego, sigue adelante porque a él le costó mucho llegar a este punto en el que se decidió por algo y está súper convencido y tal, decía, te van a aparecer muchas sirenas en el camino, y el cuento de las sirenas es que las sirenas como que mataban a los marineros, los deviaban del camino y los mataban y no llegaban nunca, ¿no? Este, sobre todo cuando tenemos un, un corazón así de, de noble y de fuerte, eh, te sobran las sirenas por ahí, entonces yo te deseo lo mejor y bueno, cuenta conmigo, tienes un amigo, te quiero muchísimo, saludos por allá. Esto fue Desiguales y después de este programa seguramente estamos viendo la vida en clave de libertad.